0: Как вообще работает наша память? У нас подкаст на 5 часов. Я вам так должна это рассказывать. Эмоциональная память. Она идет в амигдулу. Куда? Она находится в гиппокампе. Из гиппокампа при фронтальную кору. Лобной доли. Я уже ничего не понимаю. А
1: лобной доли где-то во лбу. Да, да где-то
0: на голове. Третий глаз это вот именно это. И в принципе это вполне реально.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст завышка Мой Ресерч. Это подкаст, в котором мы вместе с молодыми учеными обсуждаем их исследования, дипломы и курсовые работы. Сегодня этот выпуск проведу я, Аня Уланской, и мой соведущий Женя Таранченко.
1: Всем привет! В сегодняшнем подкасте мы хотим поговорить про то, как устроена наша память, а конкретно мы хотим поговорить о таком ее виде, как перспективная память. И вообще хотим поговорить про то, как мы устроены и как наш мозг устроен на биологическом и психофизиологическом уровне.
2: И сегодня нам о своей работе, посвященной исследованию перспективной памяти, расскажет наша гостья и моя знакомая Саша Дупик. Саша, Саша привет!
0: Здрасте всем.
2: Саша, привет. Очень рада тебя видеть. Приятно, что ты пришла.
0: Расскажи, как у тебя вообще настрой, как дела? Прежде всего, приятно, что пригласили. Я очень полещена. Я чувствую себя сразу, ох, звезда. Сейчас пойду автографы раздавать. Чувствую себя, на самом деле, очень хорошо. Последние несколько месяцев у меня были заняты тем, что я как раз-таки углублялась в свою тему, и я сейчас смотрю на свою прошлую курсовую работу уже таким немного презрительным взглядом. Какие взгляды? Какие взгляды? В целом, очень положительный настрой, но очень хочу поговорить, много всего рассказать и поделиться тем, что знаю.
1: Наш традиционный вопрос. Расскажи о себе. Чем ты занимаешься, на кого ты учишься и вообще как тебя занесло на эту тему?
0: Ну, я студентка МГУ, психологический факультет. Я сейчас учусь на пятом курсе. Я на кафедре психофизиологии, клинической психофизиологии. Занимаюсь я проспективной памятью. Конкретно я это делаю с помощью ЭЭГ. Знаете, что такое ЭЭГ? Mm -hmm. Я даже ходила и участвовала как испытуемая в этом.
1: А, нет, не помню, что такое ЭЭГ. А,
0: ЭЭГ — это электроэнцефал графия. С помощью датчиков регистрируем активность, электрическую активность головного мозга. Датчики расположены по определенной схеме, и поэтому мы можем разделить мозг на несколько зон. Ты вот о чем-то думаешь? Это, скорее всего, работает сейчас у тебя лобной доли, и на эг у тебя этот, типа будет повышенная активность в лобных долях. И я вот этим как раз-таки занимаюсь. Я занимаюсь не чисто эг а методом вызванных потенциалов. Это несколько сотен раз предъявляется один и тот же стимул, например, картинка на экране. И я регистрирую короткую, где-то в пределах тысячи миллисекунд, активность электрическую твоего мозга, и потом я делаю выводы из этой активности, потому что я получаю какую-то определенную картинку.
2: Саша, давай мы к всем этим сложным терминам вернемся чуть попозже, потому что я уже ничего не понимаю. Ну вот я, как человек со стороны, не имеющий никакого отношения ни к психологии, ни тем более каким-то биологическим штукам, поэтому сначала чуть-чуть по-простому. Во-первых, вот мы знаем, что твоя тема про проспективную память, но
0: Просто так, мы не знаем, что это такое. Можешь простыми словами объяснить, что конкретно ты изучаешь. Проспективная память простыми словами это память на наше намерение. Вот у тебя есть какой-то план. Например, вот ты утром проснулся и такой: блин, мне надо сегодня за хлебом зайти в определенную булочную. Да даже не определенную, просто в любую булочную заходишь. Я это запомню. И в конце, когда ты идешь с работы, ты такой: Точно, мне надо хлеб купить. И ты вот заходишь, вспоминаешь, что тебе надо купить хлеб. Та самая неразмороженная курица, да, который, о которой самая... попросила мама перед родительским собранием. Да, да. Именно это. Понятно. То есть это в память на наши какие-то будущие действия, планы и цели, да. допустим. То есть вот любая инструкция, которая направлена на будущее — это проспективная
1: память, это вот намерение. Чем она принципиально отличается от каких-то других типов памяти?
0: На самом деле это очень интересный вопрос. Я сейчас в процессе решения. На данный момент я могу ответить так. перспективная память, она называется памятью, но, по сути, компонент памяти там занимает процентов 25. И перспективная память — это просто термин, которым назван очень сложный комплексный когнитивный конструкт, который включает в себя внимание, ну, исполнительные функции переключения с одной задачи на другую, мониторинг окружающей среды, ну, вот, внимание, и вот как раз таки сама память. В общем, отличается она от других видов памяти как раз таки тем, что это скорее когнитивный конструкт, который является не только памятью. И в проспективной памяти э, есть часть ретроспективной памяти, конкретно там либо рабочая, либо долговременная память. Я не очень понимаю, как может в памяти о будущих
2: каких-то событиях, в которых мы помним какие-то свои задачи. Как туда может вмешаться память о прошлом? Если это была какая-то выполненная задача, то я помню о том, как я ее делала и смогу
0: транслировать на будущее, или как это работает? Или ты
1: читаешь инструкцию, ты помнишь, что я читал текст.
0: Информация о том, что нам вообще что-то надо было сделать, это как раз-таки вот будущий компонент. А что, когда, зачем, почему — это прошлый компонент, компонент ретроспективной памяти.
2: Тогда здесь сразу нужно уточнение, как вообще работает наша память. Если уж мы говорим о том, что память в будущем может включать в себя память о прошлом, как это вообще работает, как она устроена?
0: Когда вы прислали сценарий, читая этот вопрос, такая блин. У нас подкаст на 5 часов. Я вам так должна это рассказывать. Короче, сначала мы, наверное, рассматриваем это на более таком глобальном уровне, на уровне разных мозговых э, структур. Если в целом смотреть, то сначала информация попадает в наш мозг, там она обрабатывается и попадает в кратковременную память. Она находится в гиппокампе. Там она хранится небольшое количество времени. Вот нужно для того, чтобы вот ты вот в данный момент оперировал какой-то информацией. Налить воды. Что мне для этого надо? Там вода это h 2 o ну, Вот всплывают какие-то такие моментики. Это кратковременная память. Из гиппокампа она переходит в префронтальную кору. Э, лобной доли. Что-то с урока биологии восьмого
2: класса, да. Да, практически. Да. Mm -hmm. Я тот самый чел, который перевожу на, на,
0: на язык простых смертных. Да, а,
1: лобной доли, где-то во лбу хорошо да, запомнили. Да, туда где-то
0: на голове. <свят> да, если у вас болит между глазами, ну вот между бровями, где когда переносится. Да. Ага. Ну, чуть выше переносится, все-таки. Ну, вот типа вот здесь лобной доли. Это где
2: вот во лбу звезда горит,
0: да, вот это вот там в... все. Третий, третий глаз. Третий глаз это вот именно это. Вот сюда переходит информации здесь она хранится в долговременной памяти и здесь фактически неограниченная некоторые придерживаются теории, что там неограниченная, кто-то придерживается теории, что там несколько лет только хранится информация, но мне нравится думать, что она неограничена. Там она хранится, допустим, неограниченное количество времени и когда вам она нужна, вы ее вспоминаете. Если более, э, на более мелком уровне на нейронном это рассмотреть, то фактически память это более сильная связь между нейронами, которая легче активизируется, легче запускается. И более сильная связь между нейронами. У
2: меня в голове сейчас что-то среднее между картинками э, Джимми Нейтрона, заставки, где он летит по нейронам, или что он там делает, и чертогами разума из Шерлока Холмса, из э, сериала. Окей, хорошо.
1: Но, мне, кстати, кажется по поводу памяти, что еще временные рамки, наверное, зависят от того, насколько это важное или яркое событие было в твоей жизни.
0: Ну, в том числе, это вот одни из аргументов тех, кто придерживается, что... Это все-таки ограниченное хранилище. Я приведу пример. У нас сейчас есть такой предмет под названием Психологическое сопровождение следствия. И там нам рассказывают, что в трансовом состоянии сознания, в которое погружают свидетели или там жертву, даже спустя десятилетия она может вспомнить какую-то деталь. Возьмем не жертву, для которой это эмоционально какое-то окрашенное переживание, а свидетеля, который несколько десятилетий назад, ну ладно, может, десятилетий я ми, я чуть-чуть преувеличила, но несколько лет вполне затрагивает Увидела человека, и там надо вспомнить, какая у него была куртка И, в принципе, это вполне реально Мне нравится думать, что оно такое Не совсем бездонное, но хотя бы очень большое И, на самом деле, вот эмоционально окрашенные Какие-то события, они действительно держатся Очень долго, они очень прочные
2: Смотри, мы говорим про память И говорим про нейронные связи Про сильные, слабые и так далее И здесь тогда возникает вопрос все ли мы запоминаем одинаково То есть есть ли разница между тем Запоминаю я текст, запоминаю я картинку запоминаю я какое-то событие или оно все одинаково приходит к просто прочной
0: нейронной связи. На физиологическом уровне это одни и те же электрические импульсы. На структурном уровне эта информация идет в разные структуры мозговые. Ну вот такая эмоциональная память, она идет в амигдалу. Куда? Сейчас я вспоминаю перевод на русском, вроде это миндалина. Эпизодическая память автобиографическая на наши какие-то вот, ну именно биографические события, она в основном в гипокамене насколько я помню семантическая в лобных долях примерно они в разные мозговые субстраты направляются а на психологическом уровне это разные события которые разные факты разные знания но надо понимать что все эксперименты на выделение разных типов памяти они лабораторные с использованием какой-то техники там ээг мрт это все лабораторные эксперименты. И как это работает в жизни, это еще надо проверить, потому что жизнь и лаборатория это все-таки две разные вещи.
1: Возвращаясь к перспективной памяти, сколько вообще по времени она может длиться?
0: Вот это вот намерение такой прикол, что ты не совсем о нем помнишь. Если оно не какое-то яркое, типа мне надо стать президентом, даже это намерение ты не помнишь постоянно. И оно находится где-то за пределами нашего сознания: оно всплывает либо благодаря вниманию. Благодаря мониторингу среды Ты вспомнил, что надо полить цветы В офисе увидел бутылку воды И такой, а, надо же полить цветы либо оно случайно всплывает, ты вот идешь, ничего не напоминает тебе о том, что надо было полить цветы, и такой, блин, а надо было цветы полить. Оно у тебя где-то на периферии сознания, ты его не осознаешь, оно может храниться очень долго. Потому что, например, я иногда спустя там несколько месяцев вспоминаю, а вот что мне надо было сделать. Да, это правда бывает такое. То есть мы где-то по умолчанию
2: считаем, что память в будущее очень маленькая, краткосрочная и вообще, по сути, где-то на фоне. И для того, чтобы об этом вспомнить, должно что-то произойти или должен появиться какой то это стимул сторонний или преднамеренный, но тогда вопрос, что происходит, если этого стимула нет. Блин, знаете, я иногда, бывает такое, ты сидишь, вот просто ты делаешь, занимаешься какими-то своими делами или вообще ничего не делаешь, и такой, а где мой паспорт? Или где мое свидетельство о рождении? И вообще, это абсолютно ненужный документ мне сейчас, но я просто вот почему-то решила вспомнить, что я там должна его сегодня с собой взять.
1: Или что-то более страшное, а закрыл ли я квартиру? Что Блин, такое? Блин,
2: когда ты тревожник, ты привыкаешь 10
0: раз себе сказать после выхода «я закрыл квартиру».
1: Ты закрыл квартиру? Я
0: закрыла квартиру. Ну вот по поводу того, что это кратковременно, это не совсем так. А, наше намерение, оно из долговременной памяти, где оно хранится, переходит в рабочую память. Так оно может храниться «Сколько хочешь?» Но в какой-то момент оно либо сотрется, либо ты его просто никогда не актуализируешь и просто такой, ну, я, наверное, должен был что-то делать, но, в принципе, пофиг.
1: У нас же на самом деле мозг употребляет ресурсы. Постоянный мониторинг он как будто бы требует больше ресурсов, и как будто бы мозгу выгодно вот это спонтанное извлечение чего-то. В
0: целом-таки да. Я сейчас немного обдумала. Наверное, можно сказать, что мониторинг больше в каких-то таких лабораторных тестах. то что мы изначально задаем испытуемому задачу, что вот тебе сейчас надо сконцентрироваться и быть внимательным к окружающей среде, а в жизни как как-то у нас больше спонтанное извлечение. С другой стороны, вы же вот сидите на работе, и не то, чтобы у вас прям внимание когда-то прям сильно перегружено, потому что я сомневаюсь, что вы решаете какие-то суперсложные задачки, где надо там искать маленькую точечку среди 500 таких же точечек, просто которые чуть-чуть другого цвета. Там внимание, конечно, очень сильно загружено, и там вообще очень маленькая вероятность, что вы вообще о чем то другом вспомните. Но вообще в повседневной жизни мы не то, чтобы прям сильно что-то нагружаем. Особенно если это какие-то повторяющиеся рутинные задачи Они там вообще внимание могут не тратить Мы же не акцентируем внимание на том, как мы ходим Так вот вопрос
2: в чем вообще заключалось твое исследование? Что ты показывала или там рассказывала или говорила делать своим испытуемым? Ну, что из этого ты впоследствии могла бы понять?
0: Как я уже говорила, у меня стимульный материал э, — это обычные игральные карты. Колода от двух до туза без Джокера. Ну, у меня было три серии в эксперименте. Одна серия просто на узнавание ранее запомненного образа, чтобы я потом могла сравнить вот на просто узнавание и вот на саму перспективную память. Серия на просто узнавание — это там Вначале я предъявляла четыре карты, говорила «запомните их», потом предъявляла по одной в случайном порядке, и после каждой карты был вопрос на экране «узнаешь карту?». И там надо было стрелочками отвечать «да» или «нет». Вторая серия — это на саму «Проспективную память». Как раз-таки там у меня уже была другая инструкция, фактически те же четыре карты. Те же предъявления в рандомном порядке по одной в центре экрана, но там была другая инструкция: ты должен был реагировать определенным образом на определенные карты вот на те четыре запомненные. Ты должен был выполнять э, текущую задачу. Текущая задача. Там надо было просто отвечать: номинал карты больше шести или меньше шести, mm -hmm. если ты видел одну из четырех ранее запомненных карт. Ты должен был остановить э, выполнение текущей задачи И отреагировать определенным образом, отличным от э, всех остальных То есть нажать другую кнопочку Фактически я создавала у испытуемых намерений Останавливать текущую деятельность И реагировать определенным образом в определенных условиях на определенные события Это как раз-таки та самая лабораторная, перспективная память Третья серия — это вот как раз-таки э, текущая задача Серия, где просто ты вот, не запоминаешь никакие карты заранее ты просто в течение 10 минут смотришь в экранчик и отвечаешь на вопрос «Номинал карты больше 6 или меньше 6?». Что это позволяет понять? Серия на узнавание позволила мне при сравнении с серией на перспективную память, поскольку в этих сериях разная была только инструкция, сказать, что вот эта инструкция я создала намерение. И это уже не узнавание простое. То есть не просто человек посмотрел и такой, о, эта карта была. Нет, он уже что-то более сложное с когнитивной точки зрения, у него там в мозгах происходит. Я почему так сделала? Потому что я проводила аналогию с реальной жизнью, что вот ты идешь с работы, думаешь о чем-то своем, там в телефоне сидишь, и тут просто проходишь. О, булочная, надо зайти Останавливаешь текущую деятельность И реагируешь отличным способом от своей текущей деятельности. То есть не продолжаешь э, вперед идти, а поворачиваешь к булочной, достаешь кошелек, фактически начинается другая какая-то деятельность.
2: Вот, здорово. А можно ли такую же аналогию, параллель с реальной жизнью, провести в других частях твоего исследования, где не останавливается текущая деятельность ради какого-то намерения, а просто есть сравнение номинала? То есть есть ли здесь какая-то
0: аналогия? Э, давайте попробуем. В серии на простое узнавание. Ты вот идешь по улице, и такой, о, булочная, но мне с ней ничего делать не надо. Я просто узнал, что это булочная, я там проходил мимо нее каждый день, я ее знаю, она мне знакома, все». Никакого сложного когнитивного действия у тебя нет. Серия на текущую деятельность у меня, это, наверное, можно просто как вот, ты идешь, 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 идешь. Все. У тебя нет э, планов заходить куда-то, покупать что-то, ты просто идешь. У тебя какие-то другие намерения, наверняка, есть. Ты вот просто вот идешь домой, и вот, видя булочную, ты ни о чем не думаешь. Даже не думаешь о том, что о, булочная. Ты можешь просто пройти мимо нее и даже не сакцентировать на ней внимание, даже не обратить на нее внимание, даже не посмотреть в ее сторону. И тебе плевать на эту булочную
2: Я пытаюсь сейчас э, осмыслить вообще Все произнесенное, потому что это достаточно Сложно, я понимаю действия Которые производятся Но не до конца понимаю, зачем это надо Ну то есть, что я с помощью этого смогу понять Когда происходит аналогия с реальной жизнью Ты такой, а, вот Теперь все понятно, я должна была остановиться И вылезти из телефона, чтобы вспомнить Что я хотела купить хлеб Ну типа такого, да Да, только в моем эксперименте ты проходишь мимо булочной 300 раз ну, нормально. Это как раз, это получается, как минимум. Э Ты идешь
1: по булочному району. Да, 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 да. Ну,
2: блин, здорово. Я бы хотела. хочу слойку.
1: Не
0: говори, пожалуйста, я не завтракала. Лично я работаю с ЭГЭ. я это уже <смех> упоминала, так вскользь. Давай я сейчас чуть-чуть просто я как
2: человек, который был на этой процедурке в качестве испытуемого, расскажу немножечко попытаюсь это визуализировать для наших слушателей. Ты садишься, на тебя надевают смешную шапочку, которая полностью покрывает твою голову. В этой шапочке есть дырочки, в каждую ну там не в каждую, а вот в определенные дырочки, которые я так понимаю соответствуют э, разным частям мозга, подключаются электродики, да. И вот ну у меня это происходило как? Я сижу, у меня на голове огромное количество проводов электродов и это смешная шапочка я смотрю что-то на экране и отвечаю на вопросы после просмотренного я не понимаю как это работает но это очень забавно с эстетической точки зрения когда ты просто как ежик с этими цветными дырочками а причем еще эта шапочка такая резиновая силиконовая не знаю смешная у нее там какие-то дырочки красные какие-то зеленые в ЭЭГ, если я правильно понимаю мы с, э, ну мы ученые считывают электрическую активность мозга вот тогда давай Давай с другими буквами тоже разбираться. МРТ — известная штука, если ты старый и больной, но в плане типа я на МРТ бывала, и приятного в этом не очень много. А, расшифруй, пожалуйста, и как это работает.
0: Ой, ты сейчас задала вопрос, как это работает, Валя. если бы я знала. Мне на этот вопрос пытаются уже на протяжении трех лет дать ответ. Расшифровывается это магнитно-резонансная томография, фактически это у нас резонанс. Между чем и чем, честно, я не отвечу, потому что я не хочу вводить кого-то в заблуждение.
2: МРТ — сильно странная для меня вещь, потому что ты лежишь, тебя ничего не касается, ты практически ничего не касаешься, кроме кушетки, на которой лежишь, и что-то происходит. но это странное ощущение. Там, допустим, у меня был МРТ, где мне запрещали дышать. Я такая, пипец, мне еще и дышать нельзя, мне что делать? Есть МРТ, которые проводятся несколько часов, когда у тебя там все тело изучается.
1: Кстати, интересно, волосы мешают при каком-то считывании?
0: Нет, волосы нет, но э, я, как человек, который несколько месяцев отходил с дредами, дреды мешают в том плане, что ты можешь не влезть в катушку. Блин, жесть. Меня запихивали, когда я была с дредами. Мне пришлось самую большую катушку искать. Ну, хоть не стригали. Да, реально, на волосы здесь же. Слушайте, меня за это заплатили 500 рублей. Ох, я, Вау. кстати, тоже
2: на ЭГ ходила не бесплатно, это было, не... ну, это я вообще, такой способ заработать невероятный. Я Итак, тоже хочу. Давайте вернемся а потом к этому, okay. да, к этому попозже и вернемся сразу к последним буквам, которые ты
0: вкинула в нас. Пэт, это что такое? Позитронная эмиссионная томография. Там э, фактически тебя облучают Но в правильной дозе Я честно, я, я не была готова К, этому, к этим вопросам за ЕГЭ я могу еще что-то сказать PET — это тебе вводят Специальное вещество Потом движение вот этих вот э, частиц Этого вещества регистрируется Как раз-таки самой аппаратурой Там оно немного радиоактивное, но не настолько, чтобы тебе навредить Меня очень забавляет, что Многие методы исследования Они немножечко радиоактивны Но не в том количестве, чтобы тебе Как-то навредить. Исследования — они все делаются с помощью аппаратуры, которая тебе не особо вредит. МРТ, оно вообще безвредно для человека. ЭГ тоже ничего не вредит, оно просто считывает с помощью рентгена. Я сомневаюсь, что вам кто-то вообще даст что-то делать больше, чем один раз. Ты перед тем, как стать испытуемым, подписываешь информированное согласие, то тебя спросят, а вы делали
1: это в течение месяца там условно? Ну, такой, типа, да нет, конечно. Тебе просто интересно поучаствовать.
0: Нет, в основном все исследования ну, с мозгом, они делаются с помощью МРТ, ЭГ, Я вам еще сейчас боюсь буквы вкидывать, потому что я ведь спрошу, что это есть еще такая штука, как ТМС транскраниальная, по-моему, магнитная стимуляция это короче, когда волнами у тебя область мозга отключают, оно восстанавливается просто пугающе типа иногда центры речи в наших мозгах исследуют так, что отключают и ты такой а да и они включаются, все нормально через сколько не будем отвечать на этот вопрос. В основном ТМС используют вышки, в высшей школе экономики, для изучения депрессии, насколько я знаю. В МГУ у нас нету этого.
1: Типа дорогое?
0: Нет, оно, по-моему, не особо дорогое. Оно Немножечко бесполезная Я сейчас это критику вкину Я не люблю ТМС А я прям, я сижу и думаю, вот прикольно
2: Ты приходишь, тебе отключают какую-нибудь часть мозга И смотрят, не избавился ли ты от депрессии в этот
0: момент Но я понимаю, что это так не работает Она типа но... работает по
1: принципу исключения Типа, если мы это выключим, то что получится
0: Там такая штука, что ты из разряда Хочешь отключить вот одну какую-то там Конкретную квадратный сантиметрик ТМС, оно у тебя еще дополнительно Несколько квадратов Там нельзя нацелить, точно как-то это прицелить Понятно, с какой силой ну, плюс ты все-таки отключаешь часть мозга не очень приятно. Я сейчас, конечно, могу уйти вообще в далекие дали о том, что системная психофизиология постулирует, что нельзя говорить, что определенная зона мозга за определенный психический процесс mm -hmm. что у нас есть системы Но я не буду в это уходить, потому что я сейчас начну курс лекций. Да, поэтому мы вернемся к твоей работе непосредственно. Да. Ты использовала
2: ЭЭГ. Мы про это совсем чуть-чуть поговорили в начале. Расскажи, пожалуйста, подробнее вообще про своих испытуемых и твою практическую часть исследования. Сколько? их, кто они, вот это вот все
0: Это не афишируется. Все об этом знают, но мы делаем друг на друге, на наших одногруппниках. Mm -hmm. Иногда по несколько раз, чуть-чуть меняя эксперимент. Mm -hmm. а, ну, потому что где еще найти человека? А, в условиях ковида у нас вообще на факультет не пропускали, если у тебя не было студенческого mm -hmm. МГУшного. Так, но ну, у меня в испытуемых было вообще изначально 13 человек, но одного или одну, если это была женщина, я не буду уточнять, кто это был, пришлось выкинуть, потому что там была некрасивая запись. Что вы понимали, как выглядит красивая запись? Это такая ровненькая полосочка с небольшими пиками. Как выглядит некрасивая? Это просто гигантская волна мусора. Почему так происходит? Um... Иногда человек, допустим, на антидепрессантах, и не сказал mm -hmm. мне об этом Иногда какой-то электрод неправильно встал а Учитывая, что у нас, я надеюсь, это не дойдут до управления кафедрой У нас не совсем красивое оборудование У нас может какой-то электрод отвалиться Или там где-то мост какой-то возник между двумя электродами И разницы между ними нет Или там просто где-то человек очень сильно напряжен У него там одна мышца вот под одним конкретным электродом Начинает спазмироваться, потеет человек, волнуется Очень хорошо, если у тебя из 20 испытуемых 10 к красивых. Потому что я вот провела на самом деле гораздо больше людей, но там были настолько неудобоваримые записи, что я их даже чистить ну, от артефактов не могла, потому что там скорее надо было выбирать кусочки, которые красивые.
1: А сколько по времени занимает одна такая запись? Там час-два? Не,
0: э, час-два нас за это убьют. Вообще в научных институтах это действительно час-два, но поскольку мы не даем ни денег, никакого вознаграждения, у нас это стараются до часа делать. Мой эксперимент в этом семестре, в этом году вообще будет в районе не 40 минут, а в прошлом семестре у меня он был э, 20. А если нужны
1: кто-то более возрастные, это преподаватели выступает в качестве испытуемых?
0: Mm -hmm. Нет, у нас в основном на возрастных никто не делает.
2: У меня здесь скорее другой вопрос: меняется ли что-то в перспективной памяти с возрастом. Ну, то есть, как бы есть да. разница того, изучаешь ты студентов, которым
0: 20 лет, или там людей, которым 40 плюс? Безусловно, потому что все психические функции с возрастом, ну, назовем, это ослабевают. Память, внимание, все работает хуже. При нормальном старении это гораздо менее выражено, чем при какой-то деменции. Но все еще это страдает. Есть очень много статей, которые посвящены отдельно, старению и перспективной памяти. Это вообще не моя тема, Ну, в основном то, что я не могу это изучать.
2: Я так понимаю, что выборка плюс-минус одного возраста. Да, там было 24 плюс-минус полтора года. Вот, соответственно, у этого есть определенный, ну, вполне логичный вывод, что... Мне кажется, что результаты должны быть похожими. В связи с этим вопрос для тебя самой. Есть ли интерес изучать проспективную память у людей постарше, у людей разного возраста, чтобы сравнивать это между собой, может быть?
0: Наверное, где-то в далеком будущем, если я решу уходить прям в науку и идти mm -hmm. что-то изучать такое прям серьезное. Мне очень нравится изучать Альцгеймер. Проспективная память страдает сильно при Альцгеймере, потому что при Альцгеймере э, нарушается само вот это вот планирование. И как а раз Альцгеймер, таки... он
2: разве не не про, наоборот, ретроспективную
0: память. Там про все на самом да? деле. Но проспективная память, согласно исследованиям, страдает одна из самых первых вообще при любых нейродегенеративных заболеваниях. И при Паркинсоне, и про Хоррей Гантингтона. Если меня кто-то скажет, что это по-другому произносится, идите нафиг. Любые заболевания, которые так или иначе затрагивают психику, там проспективная память страдает одна из первых. Почему так? Я бы сказала, что из-за того, что она очень сложная и комплексная, очень легко при повреждении какого-либо маленького кусочка разрушить весь остальной комплекс. Mm. То есть вот убери внимание и все, уже часть работать не будет. <модоваться> Я могу, наверное, сказать, что может улучшить проспективную память или как-то помочь ее контролировать. Календари. Google календарь, любой календарь прекрасно может помочь э улучшить проспективную память, потому что у вас будет опосредованный э, какой-то инструмент, с помощью которого вы научитесь регулировать это все.
2: Слушай, можно здесь вот тогда мы немножко это обсудим? Я человек списков абсолютно, у меня это написано вообще на моем знаке зодиака, но ну, я просто правда, я человек списков, мне так удобнее, у меня очень много разноплановых задач, и в такой мультисфере тяжело. У меня, типа, календари и просто календарь, и Notion, и Google, и я веду вообще списки, я и на бумаге вела, но здесь у меня, например, я столкнулась с тем, что действительно это очень упрощает с точки зрения воспоминания каких-то событий, но здесь возникает проблема, что если я это не записала, я про это не вспомню. И если диссонанс того, что человек, который привыкает к спискам, привыкает допустим, вести какое-то календарное какое-то отслеживание, начинает меньше реагировать на случайные стимулы.
1: Мне это как будто бы напоминает такую вещь, как экзокортекс. Можно прекратить кидаться какими-то непонятными словами? А, ну, короче, это когда ты, например, вместо того, чтобы запоминать много информации, пользуешься тем, что ты можешь получить ее извне с приходом и с распространением интернета люди такие так я могу пойти я и, там, загуглю, и краткое конечно. содержание посмотреть
0: а, прикол в том что без этих календарей вы бы тоже нифига не помнили да вот поэтому фактически ты вот в какой-то момент жизни такой ну блин я не справляюсь без календарей я не справляюсь, приходится прибегнуть к календарям. Если вот ты вот ими пользуешься на протяжении нескольких лет, да, ты можешь больше откатиться назад в перспективной памяти, но в целом те ресурсы, которые у тебя есть, они никуда не деваются. Это, ну, я бы, наверное, сравнила это здесь как отвыкание от наркотиков. А, ну, то есть ты вернешься потом в норму, это пройдет некоторое время, ты научишься жить без календарей, это будет больно, это будет бесчисленное количество забытых встреч, а, но потом ты вернешься в норму. На самом деле, психика, она такая очень лобильная, очень подвижная. Ну да,
2: всегда говорят, что да. гибкая психика у человека, а, у любого... Я бы тут затронула нейропластичность, Но о... не <связывая> надо, не <связывая> надо. Хорошо, <связывая> а вот тогда вопрос, вот ты говоришь о том, что если отказаться от календарей, то твоя перспективная память вернется в состояние, в котором может тебе самостоятельно напоминать о каких-то событиях, если в этом необходимость. В плане с календарями? Тогда
0: нужно ли человеку пытаться. Нет. Нет. Если ты спокойно живешь э, с календарями, то зачем? Меня мать всегда пугает, что вот почему ты ничего не учишь, а если интернет отключат, будет апокалипсис да, да, да. и отключат электричество. Я такая, ну, если отключат электричество, я сомневаюсь, что мне понадобится информация про то, как работает эго. Если ты в современном мире спокойно живешь с календарями, не парься вообще. Не надо придумывать проблему там, где ее нет. Живи с календарями. Я тоже живу с Поэтому календарями. я
2: приду домой, открою свои наушники, и посмотрю все задачи, которые мне сегодня надо сделать. Чудесно.
0: На самом деле наша психика развивается с возрастом именно так. Сначала мы на очень каком-то низком уровне, когда ребенок не может даже простейшую инструкцию запомнить. Потом с помощью внешних каких-то способов. Там, например, каких-то запоминалок или акцентирование внимания на каких-то признаках, которые помогут тебе что-то вспомнить, те же календари mm -hmm. или, я не знаю, завязочки какие-нибудь, крестики на этом. Mm -hmm. Ты учишься управлять своей психикой. Допустим, у кого-то память очень хорошо развита, но просто потому что изначально каких-то ресурсов было больше, у кого-то памяти, ресурсов памяти было меньше, но он ищет такие способы, благодаря которым он придет к тому же уровню, ну вот в повседневной жизни, а не в лаборатории. В повседневной жизни к тому же уровню, как и человек с большим объемом памяти. Ну то есть вообще не вижу проблем ни в чем.
2: Мы сказали о том, что действительно с возрастом память ухудшается. Это не новость? <смех> да, не новость. Память все еще можно каким-то образом стимулировать, улучшать и так далее. Там, не знаю, если говорить про перспективную память, заводить списки и помогать себе. Может быть, есть еще какие-то штуки, которые вот слушатели наши могут сделать здесь и сейчас, чтобы спасти свою память
0: от перегруза. Я при ответе на этот вопрос буду пользоваться С. Про Альцгеймер, который я. Писала в прошлом семестре, потому что на самом деле вот такая вот профилактика альцгеймера — это то, что и улучшает, в принципе, наши когнитивные способности в обычной жизни. Это коммуникация с людьми. Чем дольше вы коммуницируете с большим количеством людей, грубо говоря, экстравертом легче будет в старости, потому что ты вынужден подстраиваться под разных людей. Интроверты,
2: простите. Да, интроверты,
0: простите. Интроверты могут воспользоваться другим способом образования. На самом деле, благодаря тому, что... Мы на протяжении многих лет подряд вынуждены запоминать большой объем информации, учиться чему-то новому, и вот постоянно не быть в застое, каком-то когнитивном, это очень сильно помогает. Поэтому вот мой совет, он, наверное, еще от мамы, от бабушки, учитесь, насколько вообще возможно, продолжайте учиться, даже не обязательно вот по образованию, просто читайте новые книги, разгадывайте сканворды, решайте судоку, как-то нагружайте свои мозги. Как угодно, но они должны работать. Потому что если вы на протяжении там 20 пяти лет работаете в офисе, пять через два, где вы заполняете одну и ту же таблицу просто разными буковками и циферками, ваши мозги в старости такие, ну, а что ты от меня хочешь? А еще физические нагрузки и здоровый образ жизни.
2: Расскажи про свои планы на будущее. У тебя сейчас есть исследование твоего последнего курса, что ты Последнего?
0: У меня еще диплом впереди, я понятия не имею, что я с ним буду делать. В конце прошлого года я благодаря вызванным потенциалам, но благодаря ЭГЭ, пришла к выводу, что, скорее всего, у разных фаз перспективной памяти есть разные корреляты с электрической активностью. Фактически та картинка, которую я получаю в ходе своего эксперимента, выглядит как такая разная волна. И вот разные кусочки этой волны, судя по всему, соответствуют разным фазам проспективной памяти. И в этом году я хочу попытаться выделить вот эти вот разные кусочки, конкретно каждой фазе, по крайней мере, к тем, которым я смогу осуществить в ходе эксперимента, посмотреть локализацию.
2: Давай э, одним коротким предложением самое интересное, что ты узнала, пока работала с ЭГ своими испытуемыми и, в принципе, исследованием.
0: Э, вообще Моя память выделяется, потому что я, когда начинала этот эксперимент, вообще не знала, получится у меня это или нет. И мне просто нравится думать, что у меня получилось что-то, на что я рассчитывала. А еще даже, возможно, больше, потому что я уйду вот в исследование конкретных фаз.
2: В общем, э, если что, дорогие наши слушатели, напишите нам,
0: мы свяжем вас с Сашей. Она позовет вас к себе своими испытуемыми. Кстати, э, у вас я видела в сценарии очень многообещающий вопрос, как на, э, стать испытуемым. Это вообще очень важный для меня как для исследования вопрос Лично мне вы можете написать Я очень люблю испытуемых Вообще всех рангов Бежи, Бегите ко мне Главное, чтобы у вас было более или менее нормальное зрение Или скорректированное до нормального ну То есть с очками или линзами Без э, приема антидепрессантов Потому что они искажают картину ЭЭГ Без черепно-мозговых травм И ну чтобы у вас не было каких-то серьезных психических заболеваний Потому что я делаю эксперимент на выборке нормы
2: Саша, спасибо большое, что пришла. Да, а, спасибо, что позвали. очень интересно поболтать, особенно когда ты в этой теме не разбираешься, и для тебя это все сильно новое. Было очень приятно, и мы надеемся, что все твои будущие исследования принесут и результат, и удовольствие, и ты сможешь найти то, что ты хочешь найти в этом всем.
1: А с вами был мой ресёрч, подкаст о самых оригинальных исследованиях, дипломах и курсовых. Слушайте и подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и на других платформах. А себя скажу, что если вам хочется рассказать о своем исследовании, пишите нам на почту в описании этого выпуска или в нашу группу. ВКонтакте. Мы всегда ответим и пригласим вас на наш подкаст.
2: Также вы можете поддержать нашу редакцию в группе ВКонтакте Завышка и нашем телеграм-канале. А пригласите меня еще раз. <связь> да, подпиши, потом присылай и приходи. А над этим выпуском моего ресерча работали Никита Золотарёв, Максим Понедельченко, Полина Васичева и Лада Молокова. Провели этот выпуск я, Аня Уланская и мой соведущий Женя Таранченко. Ну а гостем у нас сегодня была Саша Дуток.